0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: La lecture de ce jour est tirée du psaume 27. On va le lire dans son intégralité. Tout d'abord les sept premiers versets et ensuite les sept versets qui suivent. Chez le Seigneur, je me sens en sécurité du recueil de David. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je le sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc hors d'attente. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, et dans sa maison je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. « Je chanterai et célébrerai le Seigneur. »« Je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. »« Fais-moi la grâce de me répondre. »« Je réfléchis à ce que tu as dit. »« Tournez-vous vers moi. »« Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. »« Ne te détourne pas de moi. »« Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas. » Ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherche à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Amen. Voilà, c'est
0: la la 3, 2, 1, partez Feu mmh. Dimanche dernier, c'était 3. Je vous fais le résumé bref, pour ceux qui n'étaient pas là. J'espère donner un message qui venait du Seigneur, en parlant des, des puits, euh, en parlant des puits qu'Abraham avait creusés, ceux que Isaac a pu redéboucher. Chaque génération doit redéboucher les puits des ancêtres, mais Isaac a fait plus que redéboucher. Il a été ensuite creusé de nouveaux puits. Et c'était la seule façon pour lui de, de, de pouvoir habiter de nouveaux territoires. S'il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'eau et on ne peut pas y vivre. Et mon message de dimanche dernier il était ceci il était de dire, mais cette paroisse est, est appelée non seulement à déboucher les puits anciens, mais à creuser des puits dans des territoires qui n'existent pas en alors, les territoires existent, mais les puits doivent être creusés pour que ces territoires puissent être habités par la présence de Dieu. Ça, c'était dimanche dernier, c'était trois, deux, maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Alors, je suis désolé pour ceux qui seraient venus pour écouter, je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de vous parler, et probablement le message, le plus le plus personnel que je vous aurais donné ces 26 dernières années. Et pour donner un peu un cadre, un contexte à ce message, j'aimerais citer euh, euh, Dietrich Bonhoeffer, qui était ce théologien allemand de la deuxième guerre mondiale qui a combattu les nazis, qui a été pendu par les nazis. Et Dietrich Bonhoeffer disait ceci, dans la vie il y a des choses essentielles et il y a des choses secondes. Les choses secondes ne sont pas secondaires. Mais, il y a une ou deux choses essentielles et moi j'aimerais vous parler d'une chose essentielle qui m'habite. C'est... C'est l'avantage de la vieillesse, mais de prendre de l'argent, disons les choses comme ça. C'est qu'on commence à faire du tri dans mon vie. Et on commence à voir la différence entre les choses secondes qui sont Peut-être par secondaire, mais qui sont tellement nombreuses, qui ont vaincou, est là où les choses essentielles. J'ai découvert ce qui était la chose essentielle pour moi. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants. C'est la chose qui m'habite. Les textes qui me parlent le plus, ce sont ces textes où il y a des apparitions de Dieu. Vous, vous souvenez Ézéchiel, le premier chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel, il a une vision un peu. cette vision un peu glauque. Il y a, il y a des roues qui tournent, qui ont des yeux, qui ont des ailes. On ne sait pas de quoi ça cause. Et puis, puis tout d'un coup, il voit un plafond qui se trouve en fait être pas un plafond, mais un sol, parce qu'il est dessous. C'est un plafond transparent. Et à travers la, ce, ce plafond de verre, il, il voit un trône et il sait qu'il est en train de voir la gloire de Dieu. Et moi, ça me bouleverse. Comme dans le premier chapitre de l'Apocalypse, j'entends je, L'apôtre Jean, qui a sa vision hier, en exil sur l'île de Patmos, et puis tout d'un coup, il y a une vision qui, qui lui apparaît. Et puis il dit ceci :« Je me retourne pour voir qui me parle. Au milieu des loups, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. » Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent d'être faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que les bruits de la mer. Je veux voir la gloire de Dieu. S'il y a une chose qui est dans ma vie, restera, parce qu'elle fait partie de la chose essentielle. Les choses secondes, je ne dira rien qu'elles ne sont pas secondaires. Il faut y mettre de l'attention. Il ne faut pas les négliger. Mais il y a un moment où on sait, on, on sait ce qui reste, on sait ce qui tient. Je veux voir la gloire de Dieu. Je suis plutôt du style hyperactif. Ceux qui me connaissent, c'est carrément hyperactif. Mais, euh, donc, des choses secondes, j'en ai et j'en ai et j'en ai. Et la plupart d'entre nous, on est, on, on est débordant. On est débordant de pensées, on est débordant de projets, on est débordant d'émotions, on est débordant de, de, de questions. On, on, on en a des choses secondaires. Ou secondes. Mais, mais ça n'a aucun sens. Toutes ces choses. Quand, quand vous n'avez pas la chose essentielle, et pour moi, la chose essentielle, c'est de voir la présence de Dieu. C'est pour ça que je suis sur la terre. J'essaierai de bien faire les choses secondes. Bien sûr, on va en prendre soin. Mais je veux voir sa gloire. Le psaume 27 qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le psaume de David. Et David était aussi un homme occupé. Il commence en décrivant toutes ses circonstances. Et ce n'est pas des circonstances faciles. Il décrit ses ennemis. Et, et vous savez, ces 26 ans, dans cette paroisse, ça a été des 26 ans privilégiés. J'ai vraiment envie de dire. Mais il y a eu des combats, mon Dieu. Il y a eu des blessures. Ça, ça a été... Ça a aussi été des, des, des années de combat, où ils n'avaient pas tous vu. Mais ça a été des années, des fois très difficiles. Et au milieu de toutes ces choses, ces circonstances de la vie de, de David, voilà ce qu'il dit. Il dit « Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose. habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Vivian, tout à l'heure, dans son témoignage, parlait de la soirée, Une mercredi soir, qu'on a eu ici, dans le cœur de l'église. Et on était dans l'adoration et la louange et la gloire de Dieu est descendue au pied. Je, je vis pour ces moments, je suis dans la présence et dans la gloire de Dieu. C'est pas juste mon désir. David le dit dans son psaume il dit, Je pense à ce que tu as dit, Seigneur, cherche mon visage. C'est un ordre de Dieu. C'est un, un appel du Seigneur qui nous dit « Cherchez-moi, venez me trouver. » Alors David, dit répond « Seigneur, c'est ton visage que je cherche. » C'est une des révélations de la Bible. C'est que Dieu nous, nous attend. C'est que Dieu nous appelle. Et nous appelle dans ce lieu où tout d'un coup sa gloire se révèle. Je, je l'ai déjà dit ici. En hébreu, le mot gloire, c'est la même racine que le mot poids. Le poids. La gloire de Dieu, c'est ce moment où tout d'un coup, le poids de sa présence est là. Et entre les choses essentielles et les choses secondes, la balance fait ça. On est là, quand il met le poids de sa gloire, on le sent physiquement, on le vit de nos émotions, on le vit de nos pensées. Des fois, on n'a on ni les émotions, ni les pensées, on n'a rien du tout. Et pourtant, la gloire de Dieu elle est là. Ça un rapport à voir avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est le moment où, où tout d'un coup, ce qu'il est se manifeste. Et, et, et notre réalité prend du poids, elle prend un autre poids. Et, et certaines personnes vont même devoir se coucher par terre, parce que le poids de la gloire de Dieu est tel. Mais si je vous dis que chez moi, c'est... Pour ça que je suis sur la terre, je dois aussi vous dire que ce pas si facile que ça. C'est un combat en moi de voir la gloire de Dieu. Parce que, les, parce que les choses secondes, elles sont bien plus nombreuses que les choses premières. Les choses secondes, ça ressemble à un essaim de bouche. Ça tourne autour de vous. Ça vous en ça vous remplit les oreilles, ça vous remplit les. C'est une évidence, on essaie de les chasser, et c'est pas si facile que ça. Et quand je parle, j'ai des gens qui me disent Oui, mais tu sais, aimer son prochain, c'est comme aimer Dieu, donc si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Oui, mais non. Je veux voir la gloire de Dieu. Le problème c'est que les choses les choses secondes elles sont visibles, et les choses essentielles elles sont invisibles. Et les choses visibles, on les voit avec les yeux de notre incrédulité, et avec toute notre incrédulité on voit tout ce qui se passe. Et puis les choses essentielles, on va devoir les voir avec les yeux de la foi. Parce que la foi, il voit au-delà de ce qui est visible. Et on doit exercer notre regard, parce qu'on a les deux regards en nous. On a un regard de la crédibilité, on a un regard de la foi, ils habitent ensemble. Alors je vais devoir choisir. Je vais devoir choisir un style de vie. Et je sais très bien que si je veux voir la gloire de Dieu, il y a un style de vie qui va avec. Il n'est pas monacal. Mais je ne peux pas me laisser envahir de choses secondes et encore être focalisé sur ce qui m'habite réellement le fond de moi. Je vous l'ai dit, on, je vieillis, je ne suis peut-être pas seul d'ailleurs à hein, croire on est tous à vieillir, c'était comme ça. Un des avantages de vieillir, c'est quand même de faire le tri. Parce qu'il y a des choses qui vont demeurer et des choses qui ne demeureront pas. Quand on est jeune, on ne voit pas bien la différence. Au bout d'un moment, on commence à la voir très clairement la différence. Je veux voir la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre chose à voir. Il n'y a pas d'autre chose à contempler au final. Vous savez, j'habite avec euh, ma femme, enfin, on habite maintenant euh, à Talence. Il y a la plaine d'Atalance, vous la voyez cette plaine d'Atalance. Quand vous marchez dans la plaine d'Atalance, au fond vous avez les Alpes. Et il y a plusieurs récits dans des bouquins, mais aussi des gens qui ont vécu des expériences de vie après la mort, qui ont décrit le royaume de Dieu comme cette plaine d'Atalance. Ils ont décrit le royaume de Dieu comme étant un endroit il voyait au fond les montagnes, et ils savaient que dans les montagnes, là, le roi avait son droit. Et qu'il s'agissait d'avancer dans ces plaines. Et certains ont décrit une plaine après une autre, et chaque plaine était un peu plus remplie de la gloire de Dieu. Et ils décrivaient leur chemin comme étant ce chemin où ils avançaient dans ces plaines avec les yeux fixés sur sur ces montagnes où il savait que là-bas, la gloire de Dieu se tenait. Et je crois que c'est un peu, je dis mon, mais peut-être probablement notre pèlerinage. On est en route, avec les yeux fixés. Sur... Alors bien sûr, la plaine d'Atalante, c'est un symbole, hein, parce que Dieu, il n'habite pas au sommet du Chastel. Mais il y a un moment où dans nos vies, on est là, en route, en disant « Ok, je vais vers ce qui vient. » Il y a quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je suis sur la terre. Ça fait un peu ça, un drôme dépressif, hein, ce que je vous raconte. Hein. On disait « oh, Mon Dieu est il déprimé, il est en train de quitter la barre, si vieille » ou je ne sais pas quoi. Ouais. Euh, je ne crois vraiment pas. Et je, je crois vraiment pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui, qui est plus fort que les choses secondes. Et même si ces choses secondes doivent prendre soin, oui, c'est vrai, mais, mais elles n'ont pas de sens s'il n'y si a pas cette présence de Dieu. 26 six ans qui ont été des belles années, des années de combat. Et il faut une parole de Dieu qui m'a dit, tu sais, tu n'as rien d'autre que ma présence. Tu n'as rien d'autre que ma présence. C'est la chose qui restera. C'est la chose qui tiendra. Dans le psaume 27, David, il est là. Et et avant, il parle de ses circonstances, après il dit je « veux, Je veux habiter la maison l'éternel. Et puis après, il reparle de ses circonstances et, et il est de nouveau en train de parler de ses, de ses ennemis, de ses combats, de ses douleurs. Oui, mais il cherche la présence de Dieu. Vous vous souvenez Moïse Moïse dans le temple, il est dans le désert, ils ont construit le tabernacle, Exode 33. Présence de Dieu descend. Le peuple se tient à distance respectable. La présence de Dieu, ils n'aiment pas Moïse, lui, il se tient dans la présence de Dieu. Le texte dit à ce moment-là que Dieu parlait à Moïse comme à un ami. Il peut se dire, c'est magnifique. Et Moïse, il ne s'arrête pas là. À, comme un vrai sémite, il commence à négocier avec Dieu. Et il lui dit, je ne bouge pas d'ici, tu si, ne pouvez pas venir avec moi. Et Dieu lui répond, mais pas de façon complètement explicite. Vous savez comment on fait des fois avec les enfants On leur dit non, d'abord pour vérifier si c'est vraiment ça qu'il veut. Et puis l'homéiste va continuer de parler. Et puis il va tout d'un coup avoir cette... Alors Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui répond Oui, je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté. Et c'est le moment où Dieu lui dit Voilà mon droit d'approcher. Mets-toi dans le rocher, cache-toi. Je vais mettre ma main et je vais passer devant toi. Et tu me verras dedans. Et tu verras ma gloire. Je suis sur la terre pour voir la gloire de Dieu. Et quand on dit que je devrais me contenter de moi, je ne suis pas d'accord. Il y a quelque chose en moi qui sait que c'est le bon endroit. Que lorsqu'on est dans cette présence-là, on... voilà, on est là. Je me suis demandé pourquoi il y avait ce soupir en moi. Et la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est celle-ci. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de traverser la vie. Je ne sais pas comment vivre sur cette terre sans ça. Les choses secondes vont nous occuper, nous distraire, nous donner du souci, de la joie. Elles font tout ce qu'elles doivent faire. Et elles ont leur importance. Mais je ne sais pas comment traverser la vie sur cette terre sans voir et sans vivre la présence de Dieu. Je veux voir sa gloire. Et c'est pas comme si c'était facile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que j'ai choisi de laisser tomber. La gloire de Dieu va se manifester sur la croix elle sera pas évidente. Les, les, les yeux de l'incrédulité, les yeux humains verront un homme mourant, et les yeux de la foi verront la gloire de Dieu. Dans les petites et les grandes choses, je veux voir la gloire de Dieu. Alors maintenant, on va entrer dans un moment de louange à Capella. Et ma proposition, c'est que on le chante, on le prie, on le vive, on le voit, et vivre, et entrer dans sa présence. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eurv.ch Bonne semaine
1: et à bientôt